2: Jag är redo. Jag med. Shoot. Ja. För elva månader sen spelade jag in avsnitt 14 av Vi måste prata. Och då ringde jag upp Rickard Axdorff i Örebro, eller strax norr om Örebro, för att prata om frihet, vad banjohögen är och livet i allmänhet på den svenska landsbygden. Och nu har det hänt saker, inte på landsbygden men i skogen, vilket gör att jag finner det ytterst lämpligt att återigen säga välkommen till Vi Måste Prata till Rickard Axdorff.
0: Hej på dig. Tack för att jag fick komma tillbaka, vad trevligt. Då, då gjorde jag inte bort ja. mig helt sist i alla fall. Det, <laughs> det känns ju skönt på något sätt.
1: Mm.
2: Du är den första som får ett helt nytt avsnitt av gästerna som varit med. Perola, Ulrika och Agneta fick vara med i fredagsmys Men då hade de inte huvudrollen Men det har du idag mm. Härligt jag är... Och då var det så här Att jag i lastbilen satt och lyssnade på Bondepraktiken Vilket är en podd som jag rekommenderar alla att lyssna på Där ni intervjuade en riksdagsman Som på grov värmländska eh, Förklarade Vad som är på väg att hända I den svenska skogen Just det
0: Kjell-Arl då... Ottosson
2: Precis mm. Kristdemokraterna från Någonstans nära den norska gränsen Så nära den norska gränsen Så att värmländskan låter som någon från Oslo Som håller på att drunkna i (laughs) Bjarnäsås Alltså det var riktigt grovt Ja Berätta Sammanfattningsvis Du ska ut och räkna fåglar
0: Ja men precis Egentligen så borde vi ju Ta oss tillbaka i tiden rätt rejält I såna fall För att få en slags bild av detta Ja, det började ju med att vi gick med i EU Ni kommer ihåg de där kepsarna vi hade på oss Det stod så här såhär, 94 var det va? massa stjärnor och grejer runt Och med det så följde det med ett antal förpliktelser Bland annat så blev vi begåvade med artskyddsdirektivet Eh, där då även fåglar finns med eh, Och när svenskar implementerar saker i svensk lag Då gör vi det ordentligt eh, mm. Så eh, vi gör det till och med så ordentligt Så att eh, det blir mycket, mycket, mycket mer Än vad det var tänkt från början
2: Vad är tanken med om vi landar där?
0: Man vill la- Alltså tanken är ju på något sätt att vi, vi, vi Och det ligger på något sätt Även i, i ryggraden På oss som brukar naturen liksom Ett, ett slags generationsmål Att vi ska lämna efter oss eh, En värld som är bättre än den vi tog över eh, Så det, det finns ju en fin tanke Från början eh, Och det handlar ju liksom om att vi Vi ska eh, Vara försiktiga när vi brukar naturen Så att vi inte förstör den Allt för mycket Så måste man komma ihåg att när vi brukar naturen Då 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 gör vi det på ett sätt som direkt eller indirekt skadar den typ av natur eller biotop som är där för tillfället. Samtidigt så har vi att göra med biologiska saker som gör att det kommer tillbaks.
2: Det Det är en cyklisk verksamhet.
0: Ja. Det det, det försvinner en skog det kommer upp en ny skog och och tidsperspektivet är ju lite längre än vad vardagsmänniskan är van vid vilket ju gör att inget kalhygge ser ju jättesnyggt ut det är ju en jävla öken liksom oftast Ja men
2: hur många år är det egentligen, det blir grönt ganska fort Ja ja,
0: men efter fem år så är det ju regel ungskog där, det är grönt och helt plötsligt så har man skapat förutsättning för andra växter och djur. Även om de växterna och djuren som var där på plats när skogsmaskinerna kom in är borta. Men de kommer tillbaks. Det är det som är fiffigt med naturen. liksom den, den rör på sig. Biologisk mångfald rör på sig. Förstör du den på ett ställe så kommer den tillbaks så, så, så småningom. Så när vi implementerade de europeiska direktiven så gjorde vi det lite för mycket och lite för hårt. Det här ledde då till att vi har har levt med en lagstiftning men vi har inte riktigt tagit hänsyn till den fullt ut. Det vill säga vi har ganska länge vetat om att det kommer komma en dag om vi ska, ska ordagrant följa den lagstiftning som vi har fört in i Sverige. Så kommer det eh, mer eller mindre att omöjliggöra inte bara skogsbruk utan allt typ av brukande. Eftersom eh, det här handlar ju inte bara om skogsbruk utan det handlar ju om. Det spelar ingen roll om en djur eller växter eh, är i vad ska vi ta? en lagerbyggnad på hissingen Eller om den är i ett, lager, i ett torp mitt ute i ödeskogen. Mitt
2: favoritexempel där är den, den nya multiarenan man skulle bygga i Uppsala men då bodde det en ödla i diket så det fick man inte.
0: Mm. Ja, men det här, det, och, och, och det här har dykt upp under en lång tid så att det är som ingen överraskning. Jag kommer ihåg, till exempel ihåg att man ville man ville dra om en väg jag kommer inte ihåg exakt vad det var men det var in, typ Södertälje, nu kvar någonstans till det där häradet. Eh på grund av att det var så mycket eh, olyckor på vägen eh, och dödsfall. Eh, så då ville man dra vägen någon annanstans. Eh, men det blev stopp på grund av eh, förekomst av en fågel. Och vilken fågel det var, det hemligstämplades dessutom. Så jag försökte begära mm-hmm. ut vilken fågel det handlar om. För att det kan vara allt ifrån... Vad ska vi ta... Eh, allt från en spillkråka till en havsörn. Till en havsörn liksom. mm.
2: Nu låter det som att vi värderar fåglar, du och jag. Men det gör vi inte, men det gör ju Naturvårdsverket.
0: Mm, precis. Så här fick då fattar man då beslut om att vi, vi bygger inte om vägen. Vi är beredda att offra människors liv till förmån för en fågel.
2: Som man dessutom hemligstämplar och inte berättar vilken det är. Mm. Så det går inte att undersöka, ifrågasätta Nej. överklaga Nej. det är ganska totalitärt ja det är väldigt
0: totalitärt eh, och alltså jag, jag blev lite full i skratt också för att för, för vad kan det vara, fem, sex år sedan någonting, då, då får jag runt och föreläste ganska mycket om eh, vad jag ser i spåkulan framåt eh, mm. och eh, hade mina powerpoint-slides eh, och sen när jag såg att folk började tröttna, då hade jag i regel då en, eh, en kartbild. Eh, och mitt i kartbilden, där var den lokalen man var i. vet Någon eh, bygdegård i, i Värmland eller i Jämtland och sådär. Och sen så gick jag in då på ett ställe som heter Artportalen eh, och eh, hade då sökt upp den geografiska plats eh, gjorde en cirkel på 500 meter kanske. Och sen så eh, visar man de djur, som fanns inom 500 meters radie som högst troligt egentligen stoppar all eh, användning av marken. Och det, det kunde vara rätt många sådana prickar liksom. Och först blir det lite tyst i lokalen för att man inser att det här var ju inte bra. Det där är mitt hemskifte. Där bor jag och där är ju grannen. Och... Mm. Men sen är...
2: Det, där, det där är skogen som, ska, som är min pensionsförsäkring.
0: Ja, exakt. Ja. Så man, och sen så så ins... som, som
2: farfar har planterat.
0: Ja, 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 ja. som var en kohage för en liten stund sedan som har blivit vet, byns bästa blåbärskog just nu. Så då blev man lite förskräckt men sen så insåg man ju att den där Axel överdriver ju i vanlig ordning. En alarmist det går inte liksom att lita på fullt ut eh, i veckan så kom fick jag tillsänt mig från en kille som jobbar i skogen eh, ett mail en kopia på en mejl från skogsstyrelsen alltså den myndighet som handlägger avverkningsanmälningar eh, och då var det exakt vi, vi stoppar
2: här, Richard, för här för, för en Oh, nu så här. jag hatar ju skog. Mm. Jag är uppvuxen med ved och jag är allergisk <laughs> mot ved. Jag hatar, och, jag hatar att ta ner den, jag hatar att klyva den, jag hatar att rada den. Mm. Men jag vet inte vad en avverkningssamhällan är. Så då, lite, okay. då tänker jag att då mm. kanske det kanske är folk som lyssnar som inte heller vet det.
0: Ja, men precis. Jag, jag, jag förstår. <clears throat> eh, n- n- när du vill göra ett ingrepp i skogen, där du eh, karvar ner mer än hälften av den volym som står i skogen, då behöver du be om lov. Och be om lov gör man genom att man skickar en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen som då är en statlig myndighet. Kan
2: eh, vi säga att det är motsvarande ja, till ett bygglov? Ja, då? ja,
0: ungefär så. Eh, och då har man då skickat eh, tidigare, då skickar man in det och det gör man i fortfarande då. Eh, och sen så har Skogsstyrelsen antal veckor, jag tror jag att det är sex veckor på sig att gå igenom den här handlingen och i sådana fall antingen bevilja eller inte bevilja en avverkning. Så då har man då sex ett nervösa veckor. Och det som nu har skett, det är ju då att när en bonde skickar in en sån här avverkningssamhälan så får han tillbaks ett mejl från Skogsstyrelsen där de då ber honom att komplettera den här eh, Och nu är det då helt plötsligt upp till bonden att bevisa eh, att hans ingrepp i naturen inte stör, förstör eller dödar eh, några eh, arter som finns uppsatta på en lista. Eh, så helt mm. plötsligt så har ju bonden i praktiken fått... Eh, en miljökonsekvensbeskrivning i knät. Och i det mejlet jag nu fick ta del av då har man då skickat med exakt samma karta, med exakt samma prickar, från exakt samma dataportal där det står att här har det funnits förekomst av, jag vet, knärot talltita salamander, eller vad nu kan tänkas vara. Och det här är ju då enligt den nya ordningen växter djur som stoppar avverkning.
2: Med risk för att jag blir arg av svaret mm. hur hamnar de här djuren på listan?
0: Eh, ja, alltså det är ju ett stort antal människor med stort naturintresse. Eh, precis som... Man måste komma ihåg att anledningen till att man söker sig till ett jobb eller till en näring eller till en livsstil som har att göra med att bruka naturen är inte för att man hatar naturen utan tvärtom. För att man har en förkärlek för naturen. Det det är naturligtvis, jag kan uppleva att det är sorgsamt att hugga ner en skog för man har haft en relation med det. Men det är även sorgsamt att klubba gäll en gris för att man har haft en relation med det. Fördelen med både skog och grisen det är att du, du får en ny skog där så småningom och du får en ny relation eh, som du kan leva med. Eh, Medan precis likadant med grisen där kommer det kultingar. Och det här, det här är ju liksom en del av ett liv. Det föds, det döds. Eh, och, och, och i någon mån så tror jag väl kanske att vi, vi har kommit lite för långt ifrån det här rätt jobbiga ögonblicket där saker och ting föds och dör. Och för att svara på frågan då, så då då, finns det då personer och föreningar med mera som fyller på artportalen med sina observationer. Så att i det här fallet den jag fick till mig, då, då var det då en fågel Fågelförening, eller frågeklubben om nu kallade det sig för som hade uppmärksammat skogsstyrelsen på vad som fanns på artportalen så de har ju då skickat in ett brev till skogsstyrelsen där de då vet att det här området eh, har fått en avverkningsanmälan på sig och så skickar man då in bilder på vart det har förekommit olika typer av djur och växter eh, och påpekar att, att avverka skogen är ett brott emot Ett stort antal paragrafer.
2: Öppnar inte det här upp för ganska... Alltså det öppnar upp för skrivbordsaktivism, tänker jag. Det finns ju ingen som kan kontrollera att de här bilderna är tagna på just det skiftet, på just den fågel som finns där, eller vid de här tillfällena.
0: Jo. alltså Man man har ju då så här... någon typ av handutrustning med GPS-koordinater på sig som man lägger bredvid blomman eller bredvid Så
2: Så det finns finns något slags kontrollsystem för det i alla fall?
0: ja men det gör det. Inte alla gånger naturligtvis men men något typ av kontrollsystem finns ändå, även om man inte behöver vedimera när man lägger in i artportalen. Men, Men grejen är ju det att vi vi, vi har en natur i Sverige som innehåller väldigt mycket växter och djur vilket är bra och det har vi skapat det är ju inte som så jag skulle nog vilja säga att det finns inte ett enda träd någon enkla av någonstans långt uppåt norr, men i övrigt så, så finns det du ser ut genom ditt fönster genom din bilruta eller vart du nu är det är där på grund av ett mänskligt beslut Det är en människa som har beslutat att det där trädet ska få stå upp eller det där trädet ska inte få stå upp. Det ska röras bort. Det är ett mänskligt beslut huruvida det här ska vara en åker eller huruvida det här ska vara någonting annat. Det är ett mänskligt beslut. Alltså, lantbrukare eller de som äger och brukar mark är de som äger landskapsbilden, har varit så alla tider. Vi har det landskap vi har på grund av att vi brukar naturen.
2: Ja, och den här viljan då att vi ska frysa det i något slags nuläge mm. eh, den känns fruktansvärt ogenomtänkt. Mm. Jo, alltså. Vad, vad grundar sig det? Alltså så här, vad är den andra sidans bästa argument, Rickard?
0: Ja, alltså det där, det där är man ska lite... Bemöta, liksom. ja, det där är svårt. Om vi, om vi börjar med att det här med att göra skogen eller naturen till ett museum eh, det, det tror jag till viss mån har att göra med den här människans skräck för, för förändring. Eh, och, och att man har på något sätt avskärmat sig ifrån att saker och ting lever och dör. Eh, jag, jag tror att det är en av anledningarna till att s- naturbruket inte klarar av diskussionen fullt ut är att vi, vi har svårt att sätta ord på vår verksamhet, våra tankar våra idéer och medans motståndarsidan om vi nu kallar dem för det och det är de i någon mån därför att deras uppgift är att begränsa vår framfart så så, tror jag liksom att de de är duktigare på att argumentera och, och då då blir det bekymmersamt för oss. Hur hur ska vi förklara anledningen till och hur vi vill avverka en skog när det är ett konsensus på något sätt på att skogen ska vara kvar? Det det, det kör ihop sig rent. där, Där man ska försöka på något sätt att förklara sig Ja, oh, nu är det lite live-skällning på hunden. Ja, det är men, bra. Han är med i nästan alla poddar, känns det som snart.
2: Det är bra. Han bastade med dig också, har jag förstått. Ja,
0: jo, men det är riktigt. Han tycker om att bastat. Han bastade i <coughs> ungefär 16 minuter.
2: Jo, men å- åter då till, till om vi... alltså här, Världen är nog polariserad när att vi ska kalla dem andra sidan, men jag hittar inget bättre ordval just nu. Mm. Det... alltså så, så... de förordnar någon slags förskjutning av makten du vet mm. redan när du säger att du ska lämna in en avverkningsanmälning för någonting du ska göra på din egen mark mm. så blir jag arg mm. de förordnar eller förordar en förskjutning av makten över kallar det landskapsbilden då mm. från mm. ägande individ till stat och tror på något sätt att det skulle bli bättre mm då, man, eller då saknar man i alla fall vilja att förstå incitamenten för en skogsbrukare att se till att barnbarnen eller barn också kan fälla träd i den här skogen.
0: Ja, men du, du, du har helt rätt. Alltså, där, för det vi ser om vi liksom backlar, om vi går ifrån detaljerna och ser den större bilden, så, så där vi ser det är ju då ett. Ett, ett successivt övertagande av privat egendom genom olika typer av regleringar det är precis vad som sker
2: eller om det är övertagande alltså, de låter ju fortfarande folk äga dem. man får inte bestämma över sina egna prylar mm.
0: nej precis, men vad, vad är det för vits med att äga saker och ting som du inte kan eh, använda det
2: ja, det är ju ingen. nej
0: då är, då är det är värdelöst helt enkelt det finns ingen anledning till varför du ska lägga fler miljoner på att köpa en veteranbil om du inte får åtminstone sitta i den ibland. Mm. Och då tappar den bilen i värde per automatik. Så att det, jag skulle nog säga att det är ett successivt övertagande av privat egendom till, till förmån för någon slags idé om att så vi kallar det för då? Allmänheten ska på något sätt bestämma över den samma. Det, fin- det finns. Det blir på något sätt: the enemy within. Alltså, vi, vi, vi har fiender i systemet till vår verksamhet. För det är på något sätt. Den verksamhet, eller det, 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 det där livet vi har lärt oss att leva. Men det går till en gräns. När det fort, liksom, för det slutar med att eh, det blir ekonomiskt alltså, att Det, är, det här är ingen idé att odla vete längre om du inte får tillbaka den resurs och de pengar, den energi, den tid du har lagt ner i det. Mm. Eh, och det där blir bekymmersamt. Och det, det, det märker vi inte minst just nu. Jag menar, det är ett brinnande krig i Europa. Det hade varit rätt skönt att veta av att vi inte bara har mat utan att vi dessutom kan äta oss mätt under en fram- ja. i framtiden.
2: Egen elproduktion har jag hört med sig också. Kanske. Ja,
0: nej men, det, dessutom va. Och det finns det finns ett, eh, det finns en hel del finord eh, alltså, och ett av de här orden som försöker förklara vad det är som har hänt, eller vad det är som håller på att hända, är ju ordet entrism. Mm. Och entrism betyder då att man på något sätt. Att man. Hur ska jag förklara? Att man övertar en parlamentarisk makt på ett icke-parlamentariskt sätt. Alltså det, det, det är ju ungefär som en, en statskupp utan beväpnad militär. Och man har inga beväpnade soldater utan man, man har istället tjänstemän som är beväpnade då med övertygande argument. Eh, och då utifrån någon typ av förutbestämd idé då, så, så infiltrerar man viktiga, jag kallar det för samhällsfunktioner. Då. Och sen så när man mm. väl är där eh, på plats liksom så, så, så har man då möjlighet att även då bearbeta personal värva nya, vad ska vi kalla det för agenter eh, och ja, det, det, det slutgiltiga målet på något sätt är ju att ta över det man har infiltrerat och det kan vara myndigheter, det kan vara en av de som jag ofta pratar med eller som kanske gemene man allt mer stöter på är tveksamheter i, i, i rapportering från public service till exempel där man har en djup infiltration Av 68-rörelsen Där vi vet att 60-70% Röstar på Någonting åt vänster mm. Och det här Och du vet, Det tycker inte jag är så jävla
2: konstigt Nu kommer inte ihåg vem det var jag pratade med om Om, om det mm. Alltså att det beror ju på vänst, Vänstern har ju en stor Empati uh, Inslag Mm och kulturellt inslag. Så då dras man ju till media, skrivande kultur. Medan de som är höger, de är lite mer åt, åt vad heter det, ingenjörshållet, eller vad man ska säga, ingenjörer och ekonomer. Mm, mm. Och då, alltså så här, läser du civilingenjör så hamnar du ju inte på barnkanalen, det säger ju sig själv. <laughs> Nej.
0: Jag brukar säga att det, det är som inte en slump att präster i regel är religiösa eller kristna, eller troende i alla fall. Nej. Nej. Så, att, visst. så att det är ju på något sätt en, en, en balansgång att hitta ja, liksom, den, rätt. Den, den måste vara där. Mm. Och då är det väl som så att styrmedlen för att den balansgången ska bli rätt är inte där idag.
2: Så vad gör vi då? Nu har vi gnällt i 25 minuter mm, Jag är för, för närke,
0: <laughs> så det är inte så konstigt ja, jag Nej men, alltså det, det är så... Nej, men så här. alltså
2: vad är motståndsaktionen till det här?
0: Jag vill inte gå dit riktigt än, utan jag vill också Nej.
2: förklara på något sätt att
0: det här systemet med entrismen det, det skapar en typ av supermedvetande det vill säga att man är så pass övertygande så att alla rullas med i samma idé eller ideologi eller vad det nu kan tänkas vara. Eh, så att ryggradsmässigt så, så accepterar man liksom att när, när kossor pruttar så dödar det mänskligheten och att när att skogsbruk det är, liksom, det är miljöfarlig verksamhet att bygger du en tomt sjö nära eh, så, så dödar du allt liv i sjöarna och att man accepterar att det på något sätt pågår ett systematiskt utöende av arter och så vidare. Och, det, och när ingen längre vågar ifrågasätta. När ingen längre törs eh, tänka självständigt. När, 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 när liknande som påståenden. När de, när de bara passerar.
2: Eh,
0: för att det på något sätt är bekvämt.
2: Ja, och för att det känns bra. Jag tror att ja. det är grunden till mycket. Ja,
0: det känns bra. Det är bekvämt. Den stunden har en trismen vunnit. Mm. Och Man visar aldrig underliga.
2: alternativkostnaden. Nej. Alltså, allting har en alternativkostnad. Ja, jag... Fan, jag skulle varit bättre på käll. Men jag, jag läste en undersökning här att det är fler som har dött av solceller än av kärnkraft de senaste 50 åren. Mm. Inklusive Fukushima och Tjernobyl. Ja. På grund av att folk ramlar ner när man sätter upp dem ja. Nej men det är väl inte helt om ska... Och tar man, tar man då också
0: Lämna i käften på
2: det. <laughs> nu är det live typ Nej också. men tar man då Tar man då också uh, och, och liksom Enkel Bråkräkning mm. Det vill säga antal skadade Per kilowatt mm. Då blir det ju inte ens En fight Men vägen dit går ju i att till intet göra känslosåsen som just nu är nu höll jag på att säga rådande paradigm men det skulle jag aldrig säga men du förstår vad jag menar jag förstår exakt Så hur löser vi det då?
0: Ja du ett Krig ett krigen är tid hade ju inte varit så dumt
2: det, får du, det där får du nog utveckla. Nej,
0: jag, jag driver lite grann. Alltså, men, men, men någonstans så, så, så har vi hamnat ganska långt ifrån någon typ av verklighet samtidigt. Ja. Eh, vilket är oturligt och olyckligt. Eh, och eh, vi, vi har glömt bort att den biologiska mångfald vi har i naturen, den har vi tack vare att naturen är brukad. Hade vi inte haft en natur, en, en natur som är brukad så hade vi definitivt inte haft den stora biologisk mångfald vi har idag. Utan tvärtom. Och, och, och det här, jag vet inte om jag pratar om rasism, det kommer igen eh, på grund av politiska beslut så minskar vi den biologiska mångfalden.
2: Under förevändning att rädda den.
0: Just det, precis. Och och, 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 ett bra exempel på det till exempel är ju då snokar de är små svarta som inte är giftiga de lägger ju ägg och snokarna har ju då minskat framförallt uppe i dina områden och då så bör man fundera på varför minskar snokarna norrut och då visar det sig att de lägger ägg i gödselstackar därför att det är en bra miljö så att Ormarna lever på något sätt i symbios med lantbruket. Men i takt med att antalet gödselstackar minskar i norra Sverige så försvinner ju även snoken därifrån. Och då har vi alltså ett politiskt system och dessutom har vi ju då inte bara politiskt utan det här är även konsumentdrivet. Eh, bekväma människor som tycker att det är bättre att köpa nötkött från Brasilien som står liksom och tuggar i sig antibiotika-tablettform istället för att köpa kött ifrån de gård i, i, i Dalarna. Mm. Eh, och då så då flyttas ju gränsen för vart det är lönsamt att ha kossor eh, söderut och med dem för ju snokarna med men istället för att möjliggöra och se till så att lantbruk är lönsamt även norrut vilket hade varit det normala så är ju då idén att vi kör gödsel från söder till norr för att snokarna ska klara sig
2: vad kör vi det med då? Elbil? <laughs>
0: Antagligen. Nej, knappast. Det blir en ding-ding värd av det hela.
2: Man ska akta sig jävligt noga när man är in och, och stökar runt det fungerande system. För ofta är ju lösningen värre än problemet.
0: Mm. Ja, lantbruk är väldigt komplext. Eh, det, det, det... Ja, och
2: det, det finns ju för att, det för att man har... Det har ju varit trial and error över hundratals år. Mm. Och du vet jag älskar ju älskar att och, och diskutera med folk som inte tycker som jag. Mm. Eh, veganer till exempel. Så bara så här, Vi måste låta korna leva. Vad hade inte de varit goda att äta så hade inte de levt. Det är liksom så här. <laughs> det hade inte funnits kor. Nej. Nej men
0: precis så. Eh, och hur ser då... Och
2: det då? låter det låter och Det är lite så här borderline- de som säger att om Gud inte menar att vi skulle äta djur så hade de inte varit gjorda av kött. Men det finns någonting i det där. Mm.
0: Ja, men visst gör det det. Ja, du nämnde ju till exempel att bondepraktiken hade en eh, kristdemokrat eh, på besök. Och, och alltså det kristna budskapet i relation till just den brukade naturen det är faktiskt jag tycker det är rätt intressant. Någonstans där vet människan är är kronan på på skapelsen och och, och, och sen så att Gud skapade naturen, djuren och växterna för att människan skulle bruka och förvalta och, och... Utveckla naturen, alltså Guds verk var inte färdigt. Det, det satte sig i händerna på oss för att förvalta och förbättra.
2: Precis, mm. och upp, nej, inte uppenbarligen så boken Genesis, vad heter den på? på äh, skapelseberättelsen? Mm. börjar med i början var ordet, mm. och djuren fanns inte innan Adam namngav dem och det här, alltså nu blir det nu är jag inne på teologi teori här och det ska inte den här podden handla om men det är så, vi är överordnade djur och natur mm. det är liksom inget snack, det är vi som chefar det här, mm. men det är just det att vi måste chefa det på ett sätt som gör att vi överlever och då är vi beroende av djur och natur mm. så det är, inte, det är inte så att jag sitter här och förordar att vi ska skövla eh, så, utan snarare tvärtom för drar man ut det, alltså problem, problemet du beskriver, mm. då får Ulf Lundell skriva om sin största hit. För det kommer inte finnas några landskap kvar mm. om det här fortsätter.
0: Nej, nej men du, du, du har helt rätt. Jag håller med dig till full. Och någonstans där så... Vi kan ju ta... Vi skulle inte där handla. Och, 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 men vi, vi fortsätter på kristna spåret ändå. Det här är ju
2: Sticksbårspodden, så det är bara att köra.
0: Ja, När jag tänker, jag, jag läste bland annat, eh, vad heter han, vår påve? Eh, han heter Franciscus. Eh, han har ju eh, hans andra encyklia, som eh, heter Lovad var det du, som då handlar om hur vi brukar eh, vår jord. Eh, och till att börja med så är rubriken Lovad var det du. Du är, är ju inte vad säger, jorden. Lovad var det du jorden utan lovad är, är du som i människan. Eh, och sen så finns det en del intressanta ingångar i den här. En, en del av det är ganska tokigt eh, med Men en del intressanta ingångar, bland annat. Så, så när han pratar om eh, eh, att använda gensaks. Eh, så så pratar de med det i i positiva ordalag. Alltså som att vi har tagit Guds verk och att vi förfinar det. Vilket ju är rätt intressant, för jag tror att de flesta ryggradsmässigt kanske tänker så att det där det är väl inte speciellt kristet eller moraliskt riktigt och sådär medan faktiskt Franciscus säger tvärtom att vi, vi förädlar Guds verk genom att eh, använda oss av gensax och så vidare
2: alltså gensaxen är ju bara en, en förlängning på att vi lär oss mer om hur världen fungerar mm. folk dog av influensa för hundra år sedan
1: mm.
2: alltså dog alltså, så. Mm. väck klar och det gör man inte längre för att vi har gjort framsteg.
0: Precis. Sen så den öppna frågan för tio minuter sedan var ju så här hur, hur får vi stopp på det? Eller hur, 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 hur vad är våra motargument? Och nå, någonstans där så där, där vi som lantbrukare sysslar med det är ju på något sätt att plocka fram för förnödenheter till andra eh, och om inte förr så kommer ju andra börja på att lyssna på oss när
2: vi inte förmår att göra det längre mm. eh, och och det är ju på gång, alltså så här antalet bönder antar jag att du har koll på hur om det har, har det ökat eller minskat de senaste 50 åren Rickard?
0: ja men det, det, det går ständigt neråt eh, och och man, man, det som är lite intressant man kan titta då på på ytan utmässigt Sverige eh, om man då bara, bara tittar på jordbruket eh, så ytmässigt så har vi ungefär lika stort jordbruksmark alltså det som det inte växer träd på eh, som Danmark mm. eh, och men, men vi försörjer vi försörjer ungefär halva vår befolkning kan vi säga ungefär 5 miljoner Medan Danmark försöker ju många, många fler på samma yta. Så det finns ju en väldigt stor potential för Sverige att producera mera mat. Och vi kan i Sverige producera mat bra mycket mer, både klimat- och miljömässigt, än på andra platser på jorden. Så att producera mer i Sverige hade på ett globalt perspektiv varit bättre än att producera mindre. För vi måste ju liksom få i oss mat och bygga våra hus och vad det nu kan tänkas vara. Eh, och att ta det från andra länder bara för att vi, vi tycker att det är skönt att slippa se ett hygg i Sverige. Därför så eh, accepterar vi att ta virke från annanstans för då slipper vi se det. Och så vidare. Eh, frångår ju på något sätt det som är själva grundbulten i svensk landbruk, landbruk. Det vill säga... Förvaltar tanken och, 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 och generationstanken. Eh, så att vill, vill man på något sätt, eller jag tror så här: att det, här, det, det blir en förändring först när konflikten blir tillräckligt stor. Mm. Eh, och den konflikten, vad det gäller just fåglarna för att koppla tillbaka till fåglarna eh, kort recap. Vi tog in en lag i Sverige, vi överimplementerade den riktigt kraftigt. Nu får vi inte avverka på grund av fågelförekomst till och med. Den här lagen har vi haft länge, men vi har kunnat leva med den därför att konfrontationen har inte varit så stor. De som företräder på något sätt, oss som brukar i det här fallet skog eftersom det är skog som har handlat under luppen, har inte tagit eller skapat konflikten för du måste ha en större konflikt för att få en politisk påverkan vilket nu har resulterat i att skogsstyrelsen själva via sin generaldirektör har gått ut med en ny ordning i skogen som innebär nu att det i praktiken är stopp för skogsbruk så att vi har alltså en myndighetschef som har skapat den konflikt som näringen borde ha skapat för minst tio år sedan.
2: Och det har han gjort medvetet, då alltså. Ja,
0: jag är helt övertygad om det. Han är antagligen. Han
2: vill påpeka orimligheten, ja, så vi ska. Ja. Ja.
0: För att den lagstiftning som vi har, och den som myndigheten nu säger att vi ska leva efter ordagrant. den är inte nödvändig för fåglarna. Inte alls. Utan det är inte det han säger. Det är inte det skogshusgeneraldirektor säger att vi måste läsa det ordagrant för annars blir det dåligt för fåglarna. Det han säger är tvärtom att vi kommer köra det här ordagrant och ni behöver göra om lagen för att lagen gör skogsbruk omöjlig.
2: Hur fungerar det där? Då? Alltså, du är ju politisk sekreterare för för Moderaterna i Örebro så du är ganska påläst om om sådana här saker. Betydligt mer än än undertecknen i alla fall. Men det är ju ett EU-direktiv som är implementerat. Hur stor frihet har vi som enskilt medlemsland att ändra på hur vi implementerar det? För det är det det handlar om.
0: Min min bedömning är att skulle vi implementera det här i den lägre halvan av hur det utformats från början, alltså om vi kallar det för den engelska versionen. Men då har vi inga problem.
2: Och du bedömer att det skulle liksom inte påverka artrikedom i en negativ riktning.
0: Nej, tvärtom. Det skulle påverka i en positiv inriktning. Därför att en brukad natur ger mer mångfald än en icke-brukad natur. Det ger en annorlunda.
2: Berätta om det där? Hur, hur fungerar det där?
0: Nej men för, för det är precis som vi nämnde snoken tidigare eh, vi kan eh, fjärilar, eh, vi har områden of, of, d- där antalet fjärilar minskar eh, lokalt vilket hänger ihop med att antal eller den, den brukade arealen minskar, vilket hänger ihop med att bonden har gett upp, det är inte värt det längre. Så att han sitter och det tummarna. är ju
2: inte narrativet vi får höra här alltså, vi får höra att det är mindre bin och fjärilar för att mm. Vi våldtar modig jord. Precis. Men det är alltså inte sant.
0: Nej, nej, precis. För det kopplar tillbaka till den här entrismen som vi pratade om tidigare. Det vill säga att vi, vi har accepterat läget. Och när entrismen har vunnit, då är vi ju där. Det man gör med fjärorna till exempel, det är ju då att ja, men då åker man ut med, med en gränmaskin och sen så skrapar man lite grann i ytan av jorden för att man måste blottlägga jord för att det i sin tur ska komma upp en viss typ av eh, växlighet som är nödvändig för, för fjärilarna för dess levnad och fortplantning. Istället för att en bonde hade plöjt marken
2: Och det, kost, alltså det kostar ju också pengar. Alltså ja. Om bonden åker ut och plöjer marken så är det en plusaffär mm. för honom eller henne. Men om kommunen då eller staten ska skicka ut en grävare så kostar det på en massa pengar och onödig diesel och tid. Mm.
0: Ja, precis. Plus att du, det är ju mat. Dessutom. Mm. Men, om, men om när en trismen har vunnit då går du ut och gör detta. Om en turismen inte hade vunnit du hade det ju tagit strid för att bönderna ska väl ha rå vilja kunna bruka naturen i gästreklam istället för att vi ska åka dit med en grävmaskin och karva lite inom plätt någonstans för att fjärinarna liksom artificiellt ska klara sig en liten stund till.
2: Du sa förut att jordbruk är komplicerat. Jag tycker mm. att pro- problemen som du beskriver blir mer och mer komplicerade ju mer jag hör det. Mm. Och då antar jag att då finns det, det finns ju sällan enkla lösningar på komplicerade problem.
0: Nej, nej men precis. Och, och, och där man får höra det är ju att vi har, vi har väldigt mycket arter som är hotade på ett eller annat sätt. Eh, det finns en lista över det här, hur pass mycket hotade de är och så vidare. Eh, att, vi ha, att vi klarar av att bruka natur och samtidigt ha väldigt mycket arter som är, som man kallar för rödlistade, det är ju det är ju inte dåligt, det är ju bra. Det är ju ett bevis på att systemet funkar. Mm. För klarar vi, klarar vi av att bruka natur som håller de här rödlistade arterna, då är vi på helt rätt bana. Och vi får, vi får ju fler. Alltså, vi, vi har ju inte en... Vi får, vi får fler arter i Sverige. Så att vi har ju nettotillväxt av olika arter i Sverige. Alltså vi, vi har ju, det är inte så att vi har fler arter som dör ut, utan vi har fler arter som kommer till. Eh, och det hänger ihop med att vi är rätt skickliga på att bruka natur på ett vettigt sätt. Eh, vi tar hänsyn därför att vi har med oss i ryggen generationsmål eh, och, och förvaltar tanken eller förvaltar skapstanken eller vad vi nu vill, vi vill välja att kalla den för. Då. Eh, plus att vi har ju faktiskt en förändring av temperaturer över tid. Har haft eh, ett antal år. Eh, vilket ju gör liksom att vi, vi, vi. Naturen förändras. Och det är naturligt. Inte onaturligt. Det enda som är onaturligt det är den här bilden. Frysa naturen. Eh, och det är det man vill ifrån. Eh, här soldaterna, sidan. soldaterna på intrissidan. Det är att man, man vill återskapa en natur som är för industriell. Det är liksom det som är målet. Människan innan människan industrialiserades. Dit ska vi,
2: den naturen vi hade då.
0: Och det kan vi väl. Det, kanske är, vilja. det är inte ens
2: hållbart. Alltså, det går inte. Jo, det är det... för många på jorden. Ja. Alltså, då håller man ju backa i industrialiseringen också, vilket kanske är den mest framgångsrika <laughs> liksom uh, ska säga, skiftet i människans sätt att leva hittills i alla fall.
0: Vi kan nå dit. Eh, det går. Eh, men, jo, men då får man med, min... inte
2: med åtta miljarder människor nej, nej, nej. Lägg ner. Ja. Det är... Nej, men du får plocka det... bort varandra. Ja. Ja. Eh,
0: du får införa här födselkontroll.
1: Mm.
0: Och eh, låter, då får, då här får det här det... gänget faktiskt välja Vilka som ska leva och vilka som ska dö Det tänker inte jag göra
2: Det är ju dystopiskt Det du målar upp där det, det får ju inte hända Och då är det nog Läge att göra motstånd nu ja. Inte om tio år Om det här, om det här fortgår och då är, återigen, jag frågar för en halvtimme <laughs> vad vad är i brist på bättre ord vad är motståndsrörelsen mot det här och hur ser vi till att den inte går för långt åt andra hållet, mm. för det är jag också livrädd för när vi ska prata politik om en stund ja.
0: Alltså mo- motståndsrörelsen, den är ju skulle jag säga, kanske inte så organiserad och det, det är det som har gjort att man har gjort sina stora framsteg eh. För alla de här inskränkningarna drabbar enskild. Och man är man är är ensam när det väl händer. Det är svårt att få stöd och det finns det kan jag nog säga det, det finns en inbyggd rädsla, rätt eller fel i att ställa upp och hjälpa till Därför att man, man, man eh, kan mycket väl få, eller tror sig kunna få, eh, reprisalier eh, mot sig själv.
2: Men alltså en sån... Alltså det finns ju organisationer som ska då stå på lantbrukarnas sida. Alltså mm. en sån organisation som LRF, vad finns de i den här eh, liksom...
0: Alltså, inte de... Om...
2: Fighten, eller vad man ska kalla det.
0: Ja, om vi börjar med att den konflikt vi nu har, den har en generaldirektör skapat, den skulle naturligtvis exempelvis LRF eller någon annan brukarorganisation har skapat. För man, man får inte till en politisk förändring med mindre än att du får en stor konflikt som gör att politiker faktiskt måste agera. Det måste upp på det politiska bordet.
2: Ja, för konflikten är ju här, men det är ju, den är ju osynlig för, för ganska många.
0: Ja, ja, men precis. Och nu, nu, nu ska jag väl säga så också att det pågår ett rätt hårt arbete över att eh, se över lagstiftningen vad det gäller just artskyddsförordningen. Eh, och, och hur den kommer att se ut, det vet vi ju inte. Men, men det Sverige har gjort, det finns ju alltså olika lister eh, med olika fåglar i det här fallet det man har slagit ihop dem. Eh, och tidigare så, så har man väl kanske varit sett mellan fingrarna mellan den light-listan om vi ska kalla det för det. Men inte längre. Eh, vilket gör att eh, en möjlig utväg snabb utväg är att backa bandet och slå isär de här listorna igen. Men då är vi fortfarande bara backa tillbaks bandet till hur det var för 3- fyra veckor sedan. Det är ju inte bättre än vad det var för 3-4 veckor sedan. Men det är avsvärt mycket bättre än vad det är just nu. Så det man borde göra det är ju helt enkelt bara att riva upp hela artskyddsförordningen. Och börja om från början. Istället för att göra små justeringar tills det blir tillräckligt tyst i ledet. Men jag är rätt övertygad om att det är där vi kommer att hamna. En quick fix som gör det vad ska jag säga, på något sätt överlevnadsbart att leva med.
2: Mm. Men då blir det ju så. Då är det överlevnad, inte livskvalitet mm. som blir prioriteringen. Mm. Och det är... Det duger inte. Alltså, för, för en, alltså, det ska vara hållbart att bo på landsbygden. Det ska vara öppna landskap. Det ska vara lokalt producerat och det ska vara svenskt. Men det säger man ju bara utåt. Man jobbar ju inte för det någon jävla stans. Alltså, det,
0: det sker ju ett visst arbete. Det gör det. Eh, men det är långt ifrån när... Alltså, pro- problemet med, med landsbygden på något sätt är, är ju då att man, man är i, i, i en ond dessutom, Därför att ska du på något sätt jobba med påverkansarbete eh, du behöver en rejäl kassa till att börja med och, och, och vi är under, underkapitaliserade alltså det det är få som har råd att eh, ta striden, för det kostar mm. ja. Men jag, jag kan gå till mig själv, jag tog en strid Eh, gentemot Länsstyrelsen i Örebro län. Därför att min uppfattning var att Länsstyrelsen i Örebro län hade fattat ett beslut som bröt emot miljöbalken. Det vill säga att Länsstyrelsen bryter emot miljöbalken. Eh, och det beslutet de hade fattat skulle då påverka min möjlighet att bruka min mark. Avsevärt neg- negativt. Så därför var jag tvungen att ta den här striden. Eh, därför, och då, då snackar vi om förvaltningsrätt, det vill säga jag får betala allting ur egen kassa eh, och ja, men det kostar mig i storleksordningen kanske hundratusen att driva detta eh, och i mark- och miljödomstolen så säger man då att det är uppenbart att länsstyrelsen i antingen har tolkat reglerna fel, alternativt inte förstår dem alltså man, man bygger in att det till och med finns no- någon typ av aktiv handling
2: det är ganska hård kritik är, från en Ja, men verkligen.
0: Eh, och det som då händer det är ju att ja, jag står i det med mina kostnader eh, och får inte betalt för dem. Det har kostat mig hundratusen att få rätt. Eh, Länsstyrelsen andra sidan eh, det som når dem ifrån eh, Mark- och Miljödomstolen det är att oh, vi återimiterar ärendet. Gör om, gör rätt. Hade jag brutit mot, mot miljöbalken då hade jag fått sanktionsavgifter, jag hade fått en böteslapp. Värsta fall så miljöstörningsavgifter och det Kanske fått suttit i finkan en stund, vet jag. Eh, så att... Och är man då beredd att ta detta? För det, är som då...
2: det är inte så många som är det. Alltså bara, alltså det blir ju lofer, alltså ja. bara hotet mm. om att det ska bli domstol mm. räcker för att få de flesta att backa. Ja. Och det är en maktobalans som inte är vad, vad, vad våra grundlagar är menade att skapa. Mm. Det är fel.
0: Det är fel och det som dessutom händer, det är att jag får jag från eh, brev ifrån Mark- att jag får rätt. Jag tror att det var på torsdagen. Eh, åker ner till Göteborg på fredag för att lyssna på eh, Ghost och Metallica. På, eh, på fredag runt lunch, då ringer Länsstyrelsen. Då tänker jag säga, fan vad skönt. Nu ska jag ringa och be om ursäkt. Nej, icke. icke. De ringer och talar om att de vill på måndag komma ut och göra en djurskyddstillsyn.
2: Jag har inte relaterat till det första ärendet. Nej. ren bestraffning Nej. som jag
0: ser det. Ren bestraffning. Du, du har opponerat dig mot oss. Nu åker vi ut och sen så gör vi livet surt för dig. Mm. Det behöver inte vara så men jag har lite svårt med slumpen Nästa stackars människan som kom ut var ju naturligtvis och hade som liksom inga som helst anled- liksom direktiv på att fälla mig på något sätt Men, <laughs> men det är ju det är ändå så Någon har, alltså någon är, har placerat ju... henne på gården av en anledning
2: det är maffiga metoder. Mm. Det är så här, ja, mm. Du vann mot oss i vilken fin gård du har. Det vore ju synd om något skulle hända med den.
0: Mm. Precis. jag har suttit ja, Det finns massvis med såna här exempel som jag kan utgå från mig själv. Jag har, jag har suttit som företrädare för eh, en familj som äger eh, rejält mycket skog eh, i mitt eget län. Eh, de har en, en skogsbruksplan. alltså Man, man har en en plan för hur man vill sköta sin, sin skog. Eh, och i den planen så, så kan man då välja in olika parametrar i hur mycket miljöskydd eh, man vill ha. Eh, och då finns det lagkrav eh, som är som minimum. Eh, och den här familjen tyckte att vi, vi är intresserade av eh, miljö, biologisk mångfald och så vidare. Så vi, vi, vi dubblar den här ytan. Som har alltså tagit dubbelt så stort ansvar mot vad lagen kräver. Den här skogsbygdsplanen den upparbetades dessutom av skogsstyrelsen, alltså myndigheten. Så det var myndigheten som var gjort, ute och gjorde den här planen åt dem. Eh, sen så vill de bygga en väg för att de vill avverka ett område. Eh, och då är det stopp i maskineriet. För då säger Skogsstyrelsen att nej, ni får inte avverka vägen. Och vi har dessutom varit ute och kollat era skog och kommit fram till att det är området ni vill avverka. Eh, det har en, en karaktär som vi vill skydda här i kommunen. Så då har det avverkningsstått dessutom. Och det här är en familj som har tagit extra mycket ansvar redan. Eh, så då hänger jag med de här in till, till myndigheten. Vi sitter och diskuterar. De vill veta lite grann hur, hur saker och ting förhåller sig. Så jag är med som någon typ av ja, moraliskt stöd expert på området. Och då påpekar vi att vi är inte helt övertygade om att det här beslutet är korrekt fattat utan att det här området mycket väl skulle gå att avverka utan att det på något sätt skulle vara ett problem för biologisk mångfald. Och då får vi till oss att ja, ni kan ju begära en second opinion från en annan person på samma myndighet men på en i ett annat län. Så då, då skulle du kunna komma en person från ett annat län och titta på det beslutet som är fattat och sen lägger man till. Men då ska ni vara beredda på att den personen kan ju mycket väl se som så att man behöver utöka det här området.
2: Mm.
0: Så när man säger att begär, begär, begär gärna en säker opinion, men räkna med att det kan bli större.
2: Hur slutade det här då?
0: Det blev ingen second opinion. Markägaren som är intresserad av biologisk mångfald tog in en konsult som kom fram till att det skulle alltså det ligger i nedre häraden för att man borde skydda det. Och markägaren är idag ersatt. Men det hade antagligen inte hänt om inte de liksom varit pålästa drivna och stått på sig
2: för det där ringer både gott och ont i mina öron, mm. alltså det är ju om det finns skog som är skyddsvärt så ska inte det vara en kostnad för markägaren men det blir ju ändå en kostnad för staten och det är väl med den libertarianska delen av mig att alltså staten har ju inga egna pengar mm. det är ju våra pengar den ger tillbaks mm. och omfördelar mm. och det tror jag inte heller är liksom rimligt i det långa loppet
0: Nej, det, det skulle kunna vara inbyggt i systemet.
2: Och så just där du säger att de som. Alltså man riskerar att bita sig själva ärsle om man gör saker bättre än vad, man, än vad, vad miniminivån är. Mm. För att då blir skogen så pass bra att man inte får såga ner den. Mm.
0: Eh, Fru i hushållet eh, säger. Både innan och efter, eller under hela det här förloppet ska vi säga. Att hon, hon, kommer, inte vilja, hon kommer inte vilja att hennes familj ska driva den här i släkten, för i en släktgård, i fler generationer. För hon vill, hon vill inte att någon ska få uppleva detta. Så det här är sista generationen. mm
2: och då sammanfattar vi det. De vill egentligen bara driva sin släktgård mm. som den har drivits. Mm. Och för att någon på skogsstyrelsen eller motsvarande mm. vill att saker och ting ska vara som det var och alltid har varit så kommer man nu se till att det släktbandet bryts. Det är alltså 100 kontraproduktivt mm. mot vad Uppdraget från staten till den här myndigheten är, mm. är fullkomligt orimligt
0: ja. Sen så kan man väl säga så här att Ja visst, det funkar på många ställen också Ja, men är det gott nog? Jag menar, föröver den här verksamheten till Sjukvård för att vara drastiska mm. Mm. Sjukvård, okej, okay. kirurgen eh, Vad ska vi ta då? Hjärttransplantationer och sen så har vi en, en trism som säger att eh, eh, kirurgen ska använda eh, miljövänligt material när de opererar.
2: Ja, vi byter ut droppslangarna till samma material som pappsugrören på McDonalds. Precis. Mm.
0: Resulterar i att det går bra för de flesta men en del går att dör. Ja, men det är ett problem för de som dör. Eller att de ska börja liksom istället för skapeller ha träslevar. Det är ett problem för de som dör. Det spelar, det spelar faktiskt mindre roll att det fungerar ibland. Det ska fungera alltid. Det måste vara rättssäkert. Och är inte egendomsskyddet rättssäkrat? För antingen så har man en äganderätt eller också har man den inte. Du,
2: den är binär. Du
0: kan inte, du får inte, du ska inte reglera bort den. Vi strider mot allt, rakt av. Och dessutom så leder det inte till några nyttor.
2: Så vad gör vi då? Återigen. <laughs> Återigen.
0: På... Nej, men så här, du, du är
2: ju aktiv i Moderaterna. Jag är inte helt övertygad om att högersidan av, av den svenska riksdagen i den mån vi ens har någon skulle göra det här bättre.
0: Så det här är inte politiskt betingat på det sättet eh, när trismen finns överallt i alla system i alla partier eh, den, den är ju vad jag, väger tyngre eh, ju längre ut till vänster på skalan på något sätt som du, du, du är
2: Jo, det är naturligt, för vänster... Mm. Alltså, det är en kollektivistisk som tror på en stor omfördelning av resurser i samhället, så att, så att enterismen blir, blir större där ute, det är ju inte konstigt för man vill ha en större stat. Mm.
0: Nej, men precis. Det är det här maktövertagandet, förskjutningen av äganderätten till, från det enskilda till, till det gemensamma.
2: Uh. Du, Jag pratar och... ju med, med nu ska vi komma ihåg vad han hette då uh. Han heter Per Ödlund en väldigt uh, trevlig vänstertvittrare mm. uh, och hans lösning på, på skogens tillvaratagande var ju då att staten skulle äga mer skog mm. uh, avsnitt 33 för er som vill, vill lyssna in på det Och jag så här: det skulle vara så kul att höra er två jag ska bjuda in er på mys. Det, skulle kul att hö- höra bara... det kommer inte att bli så jävla mysigt det ska jag lova dig Nej, men just för att ni är respektfulla ja. i varsin del. Ja. Och jag kommer att mjuta den som, som är dum. <laughs> ja, Nej, men gärna det. Nej, men just... Jag har så svårt att förstå hur man kan tycka att det är en bra idé att förflytta besluten längre ifrån. Du vet, jag bor ju två mil utanför Leksand. Jag vill inte att de ska bestämma över vad jag gör hemma på gården heller. Jag vill definitivt inte att någon i Falun, residensstaden, ska göra det. Stockholm, glöm det. Bryssel. Mm. Nej, det är, lite, såhär, det är väl ingen... Såhär, om jag vill bygga någonting på min gård eller såga ner ett träd, då kommer jag göra det. Mm. Och det och, såhär, mig kommer de kanske inte dra in för rätta för det. Mm. Hoppas jag. Eh, men jag tror ju att ju större diskrepans det finns mellan regelverket och de som blir utsatta för det desto fler kommer börja skita i det. Mm. De frågar inte helt mm. enkelt. Och det kanske inte är bra heller. Även om det, det är lite lockande.
0: Ja, men alltså, ska, vi, ska vi ha lagar... Eh... Då är det ju på något sätt rätt vettigt att lagarna är, är möjliga att följa. De måste följa. vara baserade på verkligheten Ja, att de är möjliga att följa. Och om och, mm. och man tvingas att bryta mot lagen för att på något sätt ha en vettig, vettig verksamhet eller ett vettigt liv eller vad det nu är. Men då, då, då börjar vi ju liksom i, i, i en spiral där man struntar i lagen mer och mer för det, mm. det blir bara tokigare, tokigare
2: ja men ta trafikregler som, alltså om, om någon bestämmer att ja, men här, här på motorvägen ska det vara 30 de här 200 meterna mitt i mm. för att, och så, så här, varför ska det vara det då nej det bara är så mm. då kommer ju inte folk åka 30 där nej. Nej. Så vi hade, då, vår trafikingenjör här satte upp stoppskyltar på den största vägen ut från, från arenan mm. de fick de ju ta bort för det var ingen som stannade <laughs> det går inte att börja 8000 Människor varje gång det är hockeymatch
0: Och då ska man komma ihåg att man blir av med körkortet Om man inte stannar ja. mm. värt- Sen är det
2: lite annorlunda Trafikregler här när det är hockey Vi har bland annat blickslåsprincipen Ut på huvudled mm. För att folk ja, men det, är så här, det är landet för mig Att folk fattar att ja, men det är så vi måste göra För annars är det jag som blir stående där en halvtimme nästa gång mm. Man släpper ut folk? Mm.
0: Dels det men sen så kan man ju fundera på vad är det som gör att man inte stannar när man vet att i andra vågskålen så ligger det att jag blir av med lappen. Mm. Ja.
2: Jo, det är för att risken att åka dit är obefintlig också.
0: Ja, men det är inte hela sanningen. En del av sanningen är faktiskt eh, att obstruera emot det här tjuvsamhället.
2: Det tog ändå en timme och sex minuter innan du nämnde tjuvsamhället. Det <laughs> ja, <jag> står här <laughs> som en punkt. <laughs>
0: jag vet. Ja, jag vet. Jag gillar tjuvsamhället. Alltså tjuvsamhället sprang jag på För väldigt länge sedan eh, Jag tycker det är en bra, bra beskrivning På något sätt Det kommer ifrån eh, oh, Vad heter Karin då eh, eh, Han heter ju eh, Vad fan <laughs> Hjälp Nej, jag mig han står, han står staty Utanför Ellborgen. Eh, Joakim ne- Ja, Nej han står precis bredvid Joakim Lamott, <laughs> faktiskt. Han heter ju då eh, rimmar, Jag har sagt fel en gång, då säger jag Aron Flam Men han heter ju inte Aron Flam Ja eh, Och det har jag fått påpekat eh, det var, det, Jag trodde förut att det var i den här podden För ett år sedan eh, Han heter ju
2: August, August
0: Palm Ja Ja Jävla långt det har satt in August Palm står ju då staty utanför Älvborgen eh, Han var väl vad man skulle kunna säga Den första socialdemokraten. Eh, han eh, stred mot Vad han kallade för, för tjuvsamhället eh, Det vill säga de som låser sig i människors liv För mycket eh, Han stred på något sätt för En f- Samma typ av frihet som Det är rätt många andra som strider för idag men vi har inte röd armbinder längre. Han startade upp tidningar. Han blev kastad i fängelset i Långholmen i omgångar på grund av vad han tyckte och tänkte. Där finns det kopplingar till till exempelvis Karl Hedin idag som bekastade i häktet för vad han tycker. Så, att Jag tror att August Palm... Idag inte hade varit aktiv socialdemokrat Utan han Han hade möjligen Blivit gestaltad I snubben som stod Ta bredvid honom Alternativt Kanske han hade tillhört Banjohögen Eller någonting Annat liknande Alltså, det, det har hänt väldigt mycket de senaste 100 120 åren.
2: Jag fattar inte varför Socialdemokraterna inte liksom läser på om August Palm och så han den andra, en försnillad skattekrona, en stöld från folket. Mm. Om de skulle göra det, vilket jag tror att de skulle kunna göra under Magdalena Andersson, mm. då, då är det hundra år till. Mm. Precis. och, och du, 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 Kalla mig banjo och kalla mig höger Jag tror inte det ska vara jättedumt heller alltså, Vi måste börja banta ner staten lite grann och då, så här, Nej, jag vill inte lägga ner vård, skola omsorg Jag vill sluta lägga pengar på skit För jag är transfobisk mm. alltså, det, det går för mycket skattepengar Till för mycket bös
0: Jag, jag håller med dig fullt ut Uh, och det finns en fara och en risk också nu skulle jag säga i, i det politiska systemet uh, inte bara i Sverige utan överlag uh, och det är den vad säger, utbredda populismen i, som gifter sig med vänstertankar uh, det, det där tycker jag är lite obehagligt uh, jag vet inte vad... Har du tänkt i de banorna?
2: Jag är livrädd. Jag, jag tror att vi kommer få se ett regeringsskifte. Men jag tror att pendeln är så långt dragen åt vänster så jag är livrädd för vad den kommer hamna när den slår åt andra hållet. Mm. Och då vill jag ändå ha regeringsskifte. Men jag... jag mm.
0: Ja, nej, men jag, jag, jag håller med. Eh, när pendeln svänger så är det ju en risk för att den svänger alldeles, alldeles för mycket.
2: Det vore ju så jävla bra om det fanns en bred mitt Men det gör ju inte det
0: Nej, Nej för att Någonstans här med den här Populismen på något sätt ja, men den, ja, den vill Minska staten den också Men den vill ju Samtidigt på något sätt Inte släppa På, på Begrepp kring, kring Både ekonomisk Och säga, personlig Frihet man man vill fortfarande på något sätt kontrollera folket ska ha det bra men det är min definition som gäller och den här populismen i kombination med en vänstersväng tror jag är farlig för att det leder till en minskad ekonomisk välfärd för individen och det kommer även att minska, minska på något sätt den här Vad ska vi kalla det för då? Någon slags personlig frihet. Och då blir ju på något sätt motsatsförhållanden till den här populismen blir ju då någon libertarism istället. Och och då tror jag att det det är kanske någonstans där vi, vi behöver jobba mer. Alltså på ett libertarianskt sätt utan att det är på något sätt extremt men ändå liksom jobba för att öka ekonomisk frihet och öka den personliga friheten.
2: Vi skulle behöva starta om systemet på något sätt. Alltså det här landet är som en gammal Windows 95-dator. Man var tvungen att starta om två gånger i timmen för det var så många olika program som drog igång hela tiden.
0: Ja, jag har ju typ två poäng i att programmera i dosprompt.
2: Ja, jo men det, alltså vi, vi är där nu. Alltså vi har vi har någonstans mellan 550 och 610 myndigheter beroende på vad man räknar högskolorna. Mm. Två sysslar med slöjd. Det är liksom, ja, okej. Okay. Det kanske inte är det viktigaste just nu. Och jag vill ändå, in, jag vill ändå inte ha liksom det libertarianska nattväktarsamhället. Där det enda som styrs av staten är polis, rättssystem och försvar. Mm. Och allt annat får få lösa sig själv. Men vi kanske kan börja med dem, för det tror jag alla är överens. Och sen bygger vi om, men att bygga om ett land mm. ja, det går om någon atombombare först, men det vill vi inte heller Nej, Nej men precis
0: och, och jag upplever att alltså det äh, ditt räden när den tar hönor så gör den det mm. ut i periferin för den vill inte ta hönorna på den bondgård där han bor för då blir han skjuten mycket större sannolikhet mm. att han blir skjuten mm. så därför tar han hönorna hos grannen eller grannens granne för det är större sannolikhet att han överlever och kan föra en ny kull. Och det är precis samma sak med eh, inskränkningar och, och regleringar i olika saker. Att du börjar ganska långt från makten. Det vill säga att du börjar på landsbygd. Och vad är det vi ser ja. på landsbygd? Jo, vi ser en mindre personlig frihet och vi ser en lägre ekonomisk välfärd. Och det här Sånt rinner in till stan så småningom. Det rinner in till städerna. Men det börjar någonstans. Och det börjar på landsbygden. Och det är det tror jag på något sätt som gör att det alltid så, så startar eh, upproret, det är kanske ett starkt ord, men motståndet startar, det startar regel här. här på... I
2: Dala skogarna. <laughs> <laughs>
0: ja, precis. Nej, men alltså, ja, exakt. Det, det startar på landsbygden. Det startar där. Det, det är där man säger ifrån, för det är där man märker det först. Och det är där man säger ifrån. Och, och nu är vi dessutom i ett läge där vi försöker säga ifrån, men eh, under lugg så har man flinat. Det är inte en stor politisk fråga huruvida lantbruket på något sätt får mindre välfärd eller mindre ek- ekonomiska förutsättningar. Det blir en issue först när maten inte levereras. När plankan inte äder till bygget.
2: Mm. Och då är det inte för sent Men att börja åtgärda saker och ting Då Det blir svårare än att Fundera, extrapolera Och sätta in åtgärder nu mm. Eller sätta, såhär, sätta in åtgärder Det är precis det man inte ska göra Man ska sluta med åtgärder Ja men precis okay. Var det första gången Per-Ola Olsson eh, Pratade om Banjohögen När han pratade med Jens Rumba Att Banjohögen vill bara vara i fred Mm vilket för oss in på Banjohögen. Hur mår Banjohögen, Rickard?
0: Jo, nej, men Banjohögen mår bra. Den har fått sig några törner. Man har försökt att skjuta ner den, men det går inte. Därför att det alldeles är alldeles svårt att skjuta ner Banjohögen för du, du har för långt avstånd. Det...
2: Berätta för folk vad banjohögen är Jag anser mig vara en del av ja, men den men Fast jag inte äger någon Banjo
0: ja, men Banjo-högen är väl på något sätt Det, det, det saknades eh, en etikett på någonting eh, man, man hade ju tidigare pratat om oprahögen, Skränhögen och, och folk förstår direkt liksom vad det handlade om Eh, du har Operhögen som värnar om sina sommarstugor i Stockholms skärgård och, och så vidare och du har Skränhögen som bara står och skriker om att allting är fel och så vidare eh, men det, det saknas ett begrepp för en, en frihetlig tanke ute på landsbygden som bygger på att man just vill vara i fred, man vill, man vill sköta sig själv eh, och, det, och det finns en koppling mellan det och, och August Palm också liksom. eh, den är för, för Banjohögen har rätt mycket ihop med den gamla socialdemokratin det vill säga det finns en gemenskap man hjälper varandra och så vidare, armbågarna är förhållandevis mjuka ganska länge man har tålamod som är extremt jag får generalisera lite grann, men ändå
2: Jo men det är bymentaliteten, alltså man, man har ju de grannar man har och man får lära sig att komma överens med dem, är det, det du säger?
0: Ja Och
2: och när man pratar om höger och frihetlighet och individualism så upplever jag att många blandar ihop det med att man skulle vara emot kollektiva liksom samfund och så. Men det handlar inte om det utan det handlar bara om att man ska få välja vilka gemenskaper man vill vara med i.
0: Ja, precis. Vill man på något sätt smalna ner det då landar vi i, i... Perspektiv. i Perspektivet på olika saker. Eh, om vi tänker oss att eh, vi har en lagstiftande församlingen där perspektivet på något sätt är att eh, nej, vi gör tvärtom. Vi gör tvärtom. Eh, vi tar en del av befolkningen, det vill säga där Banjo Högern på något sätt bor. Eh, där där man. Eh, om, om, om man bryter armen. Så ringer man inte efter ambulanshelikopter. Utan man spjälkar upp den först. Och sen så eh, mjölkar man kusserna. För de måste mjölkas. Eh, och sen så tar du motsvarande människa i en stad. Jag vet, jag rallerar. Men som eh, åker med sin elcykel med flak och lämnar sina fyra ungar på sitt eh, miljöcertifierade utedagis för att de har en liten lekhage med ett äppelträd i eh, som får punktering på vägen eh, och tar allmänna medel för att se till så att det var hundrade meter ska finnas en eh, luftpump så att han kan fylla på eller ett lagringskit eller någonting i den stilen. Och så jämför de här perspektiven, är det då den sistnämnde som ska stifta lagar för hur den förstnämnde ska leva sitt liv. Då blir det problem med perspektiv. Och det här vet jag att eh, Perola pratade om när de hade mus, Alltså de här olika perspektiven. Och jag tycker att, eh, möjligen så, så förklarar Prola perspektiven bättre än vad jag gör. Men jag, jag tror ändå att de flesta ändå förstår att perspektiven är viktiga för att förstå varandras liv.
2: Och för mig kokar det ner till att det blir ingen bra om det är tvärtom heller. Om han som spjälkar armen om mjölkar kurserna ska, ska sätta lagar och regler för elcykelkillen
1: mm.
2: på medborgarplatsen. Det går inte heller. Och det gör ju att det kokar ner till att så mycket makt som möjligt ska stanna hos individen över hur man lever sitt liv. Mm. Ja. Och jag hittar fortfarande ingen vettigt argument emot detta. Ja, men det
0: mitt liv, mitt beslut. Ja. Och det, det behöver inte vara ett bra beslut. Men det är mitt Nej, beslut. Nej, men det
2: beslutet påverkar ju bara dig. Mm. Om det är en lagstiftare som gör ett dumt beslut, ja, men då får Richard Axdorff gå ut i skogen och räkna fåglar innan han får sätta yxan i trädet träd. Mm.
0: Precis. Och, och det är ju naturligtvis ur ett djupt mänskligt perspektiv faktiskt rätt oetiskt. För perspektivet synen på mig, vad är det den? Vad är det för syn på mig som har gjort att jag är tvungen att gå ut och räkna massa fåglar, göra en MKB, lämna in det, be om ursäkt för att jag ska avverka en skog för att jag faktiskt har ett behov av att sätta mat på bordet? Vad är det för syn som har fått mig att behöva göra det? Vad är det för syn på mig? Vem är jag i det perspektivet?
2: Ja, du får svara själv? Vem tror du att de tycker att du är?
0: Ja, de är ju något odefinierbart på något sätt men jag misstänker att man egentligen vill väl
2: jag vill. Det tror jag det tror jag de allra flesta vill. Jag tror att de flesta människor vill att så många människor som möjligt ska ha det så bra som mm. möjligt.
0: Men när ja, man inte förstår andras perspektiv. Eh, och pronglar på någon annans sitt perspektiv. Då har vi ju en, en konflikt. Mm. Eh, och det är inte som så att liksom banjohögen inte rättar in sig i leden däremot så försöker ändå bannehöger hitta lösningar på vart ledet ska vara för att saker och ting ska funka och, och, och där har, har man misslyckats att både lyssna och att på något sätt föra sitt ord vi, vi kan ju till exempel då backa bandet till början av det här samtalet Naturligtvis, så skulle ju man ha talat om redan från början när man implementerade artskyddsförordningen och fågeldirektiven. Att det här är inte rätt väg att gå. Men det gjorde man inte, därför att på något sätt så, så vill man vara medgörlig. Men det fanns ju liksom de som varnade. Det är de här. Är det gamla, gamla testamentet, den snubben som, som sitter på muren utanför Betlehem och ska blåsa i, i luren? När, Joshua. Precis. När, Joshua, när, när fienden kommer och han, han är på plats. Han kan blåsa i luren, han vet hur man gör. Han ser fienden, men han låter bli, och staden faller.
2: Det är för övrigt inte Joshua Ja,
0: ja det är någon av dem ja. Jericho
2: Ja, Joshua Jericho är en annan stad, ja. nu var det bibliskt här Ja, skitsamma, Nej, men, men, alltså...
0: men jag, jag försöker beskriva Det som har hänt Det är att de som var satta och blåsa I luren, de gjorde inte det Och då, då har vi en, en stad som har fallit Vi har ett stort arbete att göra För att återuppbygga detta
2: Om man vill följa det här arbetet av Rickard Axdorff, mm. förutom att gå in på Twitter och följa dig mm. eh, Snyggbonde ska man också följa och läsa ledare. Vad va ska man göra mer? Hur, hur kan man engagera sig för att hjälpa till att ställa det här till rätta?
0: Ja, det är en jävligt bra fråga alltså. Det har blivit mer fokus på på frågor. Det har blivit lite det har ju blivit ett partipolitiskt viktigt på något sätt. Det har seglat upp, Vi har man försöker då på något sätt att spegla sig i de tankarna och idéerna som finns, vilket ju naturligtvis är jättebra. Du
2: menar Ebba och Christer i alldeles nya jaktkläder?
0: <laughs> Bland annat. Men vi, har ju Aha, liksom, okay. ja, men vi har ju personer runt om också som man ser stoltserar med Banjo i sina bios på olika sociala medier och så vidare. Så det, 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 det finns en, en växande kultur kring att vi, vi kanske har bombat någonting som är viktigt. För, 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 både för en själv för landet men för enskilda individer så att det, det finns en växande rörelse Jag tror det är viktigt att ha med sig också att banjo banjohögern är på något sätt en beskrivning av någonting, det är inte en, en, en politisk inriktning i den mån utan det är ett sätt att beskriva en företeelse snarare än någonting annat mm. eh, ja, hur gör man då för att till att börja med så tror jag att liksom man behöver bli lite modig för att bli en del av rörelsen. På något sätt. Man behöver
2: stå rakt upp när det blåser mm. och säga, ja men jag tycker så här mm. på grund av det här och det här och det här. Mm. Man måste vara lite påläst. Man måste lyssna på mer vi måste prata och mer bondepraktiken.
0: <laughs> ja men precis. Eh, ja för att det, det finns en stor kärlek i Banjohögen. Eh, och när man har försökt att skjutit ner den så har man ju då använt sig av metoder men inte lyckats på något sätt. Mm. När, när, för där hur skjuter du ner någon vars, där, där, där den går fram så växer det rosor. Det är svårt. Du måste f- på något sätt förstå innebörden av det hela Och, och det är inte sällan som det har varit kulturjournalister dessutom som har försökt att skjutit ner frågor kring kring Banjo-högen. Därför att där vi, det banjo på flera plan jag menar, gör är ju att beskriva en kultur. Så att vi beskriver vår egen kultur. Vilket ju andra i staden har på något sätt i uppgift att göra. Och då blir det jobbigt. För då beskriver mm. vi ju någonting Som vi själva lever i eh, Och, och det, det är klart att där, där, där har du någon slags Utav gnissel
2: mm. Det är bra Gnissel är bra Det indikerar att någonting rör på sig Som inte har rört på sig på ett tag Och det tror jag är mm. jättebra Och så kan vi applicera Super Mario-paradoxen På det också, att kommer det fler och fler fiender Så är du på väg åt rätt håll <laughs> Ja, precis.
0: Ja, Jag tänker festen Dalarna. Du säger att det är, det är där kampen
2: på något sätt börjar. Ja, historiskt sett så har vi städat av dansken några gånger.
0: Mm. Jag ska berätta en rolig historia om det som kommer få Dalarna att framgå i, i, i bra dagar. Jag, jag drog igång en ideell förening för ett stort antal år sedan. Den är väl vilande kan man, eller slumrande just nu, men i alla fall. Eh, som hette Naturbrukarnas Sverige. Eh, jag får runt i hela landet och letade efter något typ av startkapital. Eh, och det hette då att den där Rickard Axdorff han var alldeles för konfrontativ. Det gick inte liksom att få loss pengar. Men när jag väl hamnade hos Besparingsskogarna i Orsa och hos en matriark som då var vd där. Karita. då sa hon ungefär att ja, att, ja du vet Rickard, vi har motat dansken i det här landet förr så vi ska nog göra det en gång till och sen så såg de till att eh, hjälpa till så att vi kom igång och för det är jag eh, Dalarna Karita och eh, Orsabesparingsskogar evigt tacksam för hade inte de gjort det då hade det sett ännu värre ut för att naturbrukarna har varit en stor drivande anledning till att inte bärre än vad det är idag.
2: Då avslutar jag med att säga tack till Carita mm. och kom gärna med och prata i podden någon gång. Richard, jag vet att du ska iväg på annat. Mm. Ut i skogen kanske? Eller ska du inte rådhuset? Eh, rådhuset. Jävla multitalang mm. du är. Tack för att jag fick låna dig en stund. Tack
0: för att jag fick vara med.
2: Ha det bra. Klappa på Lemmy. Skera. Chilling! Du har lyssnat på Vi Måste Prata Som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med Nya vänner och på sociala medier Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon Där du hittar den på Patreon.com Vi måste prata i ett ord Eller så swishar du en slant Till nummer 123 671 46 79 Vi hörs